0: Bom, hoje a gente vai falar aqui, né, o novo queridinho da mídia, né, Eric Pugar, né, 500 matérias aí, Eric Pulgar, situação do, do nosso querido Denir, né, a gente vai passar aqui pra vocês a situação, situação também dos goleiros do Flamengo, a ausência de Pedro, né, detalhada pelo técnico Sampaoli, e também já a projeção que o treinador faz para a partida de volta, que vai ser disputada no dia 1 de junho, Flamengo e Fluminense aí sim, a grande decisão, dando aquele salve... Aqui o nosso querido Mário Malagoli, que tá aqui com a gente. O Franklin Cabral falou que chegou a tempo do trabalho para acompanhar aqui a nossa live, é, que já deixou o like. Então, galera, sigam aí, né? O que disse o nosso querido Franklin Cabral, Alisson Silva também aqui, o Romário Milgrau, direto do Facebook. Deixou aí aqui, o Luciano Costa, Enzio Chaves, Errol Flynn. tá sumido, hein? Érica Silva e Paulo Henrique Gadelha também. É, poeta fica pistola com pulgar, não cara, é que, assim, por exemplo, eu acho que, eu acho que é uma boa pauta, por exemplo, falar né, do grande jogo que fez ontem o Thiago Maia, que estava mal em né, alguns jogos, e ontem, na minha opinião, jogou muito bem, enquanto ele esteve em campo até ser substituído, eu não vi nenhuma pauta assim, agora, pautas é sobre o pulgar, até mais cedo eu comentei aqui, é, no Opinião, né, a gente trouxe aqui uma pauta né, da, da, da fala do, do, do São Paulo sobre ele, e agora temos mais uma, uma pauta aqui do, do Coluna, né? A matéria assinada pelo nosso querido Carlos Lima. Eric Pulgar surpreende pode resolver carência é, no Flamengo, né? E aqui a matéria, vou lendo aqui alguns trechinhos aqui. É, com ausência de algumas peças, surgiram diversas carências no time rubro-negro ali na, na volância. Contudo, uma das posições mais afetadas foi a de volante. Sendo assim, o Megão pode ter encontrado uma solução para o setor na temporada. Eric Pugá Após a chegada de Jorge São Paulo, é o comando do Flamengo. Eric ganhou espaço e assumiu a titularidade no meio-campo meio rubro-negro. De nove jogos sob o comando do argentino, o volante chileno foi titular em quatro ocasiões. Racing, Fluminense, Atlético Paranaense e Goiás. Já contra o Bahia, o atleta entrou no intervalo e atuou por 45 minutos. Peti como é que você avalia aí essa essa situação aí do pulgar?
1: É, o bom é né, que a gente é, acaba tendo uma surpresa e é muito bom, às vezes, a gente não decretar né, o, que o jogador é, não vai dar certo, que o jogador não vai melhorar. É muito difícil você poder você decretar isso porque, às vezes, a gente pode ter algumas surpresas. É claro que o pulgar não, faz, é, não fez ainda uma partida que a mídia está falando Essa partida, o que a mídia está falando do Pulgar o Pulgar precisa jogar mais para realmente ter todo esse destaque, a gente sente né, aqui no Coluna do Fla que quando o cara não fala português, meu camarada é, é, a avaliação é sempre para cima né? então é isso que o Túlio está querendo dizer só que o menino é notório que o, que, o, que o Pulgar melhorou muito. A gente pega aqueles jogos do Carioca, se eu não me engano, é um jogo contra o Bambu, que ele faz um jogo horroroso contra times, né? Que... Todo o respeito que a gente tem aos, aos clubes carioca, mas times que não estão nem... Né, times de Série D, né? Então, a gente vê uma melhora do Pulgar e a gente vê também uma melhora do sistema de jogo. Ontem, né, eu tinha falado... No, no pré-jogo do, do, do dia anterior, junto aqui com o meu amigo Nazário, que ele até coloquei lá no grupo, né, o vídeo, que de repente ele colocando o Gerson e jogando com cinco no meio-campo mais o Gabigol, que acaba virando seis, né? Que o Gabigol ainda volta até um pouco a intermediária, você fica com muitos jogadores no meio-campo e todos os jogadores ali gostam da bola. Então o que, que acontece? A gente também falava, né, Túlio, que o esquema do Vitor Pereira ele era totalmente prejudicial ao Gerson e ao Thiago Maia, que deixava os dois, esses dois jogadores expostos. A gente falou aqui, a gente falou tudo isso. E hoje, sinceramente, com a melhora é, desse sistema, né? Espero que o São Paulo mantenha isso, para que todo um time melhore, eu acho que outros jogadores também vão melhorar. Então, o Eric pulgar a, as atuações que ele vem fazendo no clube, é, após a sua volta, após uma lesão, eu confesso que eu não esperava. Eu estou surpreso positivamente com a melhora do Pulgar. Não é isso tudo que estão falando, mas eu já vejo o Pulgar aí né, fazendo bons jogos, que já ajuda pra caramba. Não erra passe, não entregar paçoca, né? isso já ajuda pra caramba. E isso ele não vem fazendo. Eu, com, com esse sistema de jogo aí, Túlio, vou arriscar uma coisa aqui. Que eu já tinha falado e vou falar novamente aqui que até o Varela pode melhorar, Túlio. Eu vou explicar o porquê do ponto de vista. O meio-campo fica povoado, Túlio. Todo mundo um perto do outro. Que, o Túlio joga bola, o Túlio sabe. E o Nazário também. O, todos os jogadores do mundo, isso até é Pelada, para atacar é um leão e para defender é um gatinho. O time do Flamengo jogando hoje ofensivamente com 10 jogadores dentro do campo do adversário, tudo, a gente pode encontrar dentro do Eric Pulgar um jogador que a gente ainda não viu ainda. Está incluído em toda aquela bagunça do Vitor Pereira. Então, o Eric Pulgar, como é uma surpresa nós podemos ter também aí, esperar para ver uma melhora do Eric Pulgar, uma melhora também do Matãozinho. Por que não? Se hoje os jogadores estão mais próximos, os jogadores melhorando o preparo físico, lembrando que desde quando o Sampaoli chega ao Flamengo, né, hoje foi a única folga que os jogadores tiveram, os jogadores estão trabalhando duro para poder recuperar Aquele preparo físico que o Flamengo perdeu, né, com aqueles 50 dias de férias, com aquele trabalho horroroso do Vitor Pereira, a, 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 as escolhas erradas dessa diretoria. Então, Túlio, creio eu que a gente pode ter mais surpresas com o Eric Pulgar. Agora, nação, a gente tem que avaliar o que é e o que não é. O Eric Pulgar ele vem jogando bem. Não vem fazendo partidas excepcionais para ter um, um, um destaque como está tendo. Mas para mim, Túlio, é uma boa surpresa ver pelo menos o Eric Pulgar atuando bem.
0: é, eu, é Antes de passar aqui para o Nazário, é, vou até comentar o que eu disse mais cedo. Né? É, o Petit tocou justamente nessa questão de né, que é a, a coisa de você decretar... Né, tipo, ah, o cara iniciou ali o trabalho, pá, não deu certo aqui... E parará, é, não serve mais, tem que, tem que demitir. E a, me, a mesma coisa vale quando o cara começa a apresentar alguma coisa. Né? Era nítido, eu estou cantando essa pedra aqui há muito tempo, que o Pulgar teria mais oportunidade com o Sampaoli. Né? É, e, e não só nesse jogo contra o Bangu, mas contra o Fluminense também, pelo Campeonato Carioca foi muito mal. No Mundial ele entregou um dos gols, é, se originam né, do, do, do gol do adversário, se originam do pé do, do pulgar Então estava devendo bastante Ontem para mim inclusive foi o melhor jogo dele Talvez é, em que ele em que ele, dentro de, das funções, né, da, da, dentro das atribuições da sua função Ele além de ter ajudado ofensivamente o Flamengo Ele também ajudou defensivamente Até brinquei ontem falando que é, ele até falta ele fez né? Então ele foi um jogador bastante combativo né? Divididas, brigou, lutou né? E, 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 mas o, o que eu falo é Justamente isso É esse confete todo Que vai, que, que vai se criando né? São muitas materiezinhas é, positivas muitas, muito, muito confete Sendo jogado Um carnaval sendo feito né? e, e, e eu não vou Não vou é, é, Bater palma para maluco dançar eu, eu, É aquilo que eu tava falando mais cedo Se cobra um nível do Gabigol aqui ó, Aqui E acho que essa tem que ser a cobrança se a gente é o atual campeão da Libertadores, o atual campeão da Copa do Brasil, é porque a gente atingiu um puta do nível pra gente ter essa cobrança. Então eu vou cobrar. A cobrança que vai ter o Gabigol tem que ter o pulgar. Eu não posso pegar o pulgar. Ele tem que ir lá, faz uma partida mediana, né? Contra o Goiás, contra a Racing, né? Que são. Que é, tirando o Goiás foram os jogos, é, os jogos que a gente não venceu. É, e aí, aqui ó, pô, o cara joga, é, tirava nota zero, agora ele tira nota três, olha que maravilha. E eu não vi não vi matérias assim falando do Vitor Hugo, que, que depois de uma longa, ficou, né, teve lesão na estreia do Campeonato Carioca. O moleque voltou, parece que né, já está integrado ao elenco. Eu não vi matérias falando do bom jogo que o Thiago Maia fez. O que eu cobro é justiça, né, porque o cara fala... Habla, habla espanhol, que o cara tem que ter maior destaque, porque, na minha opinião, fica não sendo honesto. Porque é o seguinte, decretaram que o Thiago Maia é ruim. E aí entra nisso que eu tô falando, da coisa de você ir ao extremismo, 880. Ah, o cara não serve mais. Simplesmente o Thiago Maia era o, era o, era o volante titular na Copa do Brasil, na conquista da Copa do Brasil e na conquista da Libertadores. Né? é ah, o cara não serve mais. Agora, pô, pulgar... Que isso, pô, pulgar maravilhoso. E não quero tirar os méritos dele, não. Eu tô vendo essa melhora dele progressivamente. Partida a partida. Ontem ele fez uma partida mil vezes melhor do que as outras que disseram que ele jogou de terno. Mas muito melhor. Muito melhor. E eu vou estar tá aqui pra elogiar o cara. Agora, eu não vou elogiar além né do que ele vem fazendo. Eu, eu, é aquilo que eu até falei mais cedo e vou repetir. É que eu tava conversando ontem com um amigo lá no Maracanã. Ele falou, cara, não tem como a gente não cobrar mais é, do, do Sampaoli. Nada que seja diferente do que foi apresentado hoje. E é isso. Eu vou cobrar isso do time do Sampaoli e a mesma coisa do, do Pugá. Que ele jogue como ele jogou contra o Fluminense. Não como ele jogou contra o Goiás, que pra, na minha opinião, se, se for pegar um destaque ali, foi o Vitor Hugo. Muito melhor do que ele. Mas o exaltado é, são outros jogadores. Se a gente for pegar aqui, a nossas conversas aqui há duas, três semanas atrás, todo mundo aqui, não só... A gente, mas o chat também, defendia que o Igor, Igor Jesus deveria ter mais chance E não se fala mais em Igor Jesus. Igor Jesus não serve mais, não tem que ter mais oportunidade. Esse tipo de coisa, né? Mas, beleza, a gente vai seguindo. Nazário, inclusive, antes de você comentar isso sobre o Pulgar, o Yuri Reis falou aqui, ó, o Nazário tá muito fofo. Parece um jogador de beisebol.
2: Pô, Yuri. Porra, fofo. Fofo é foda, né, irmão? Pelo amor de Deus. Um beijo no seu coração. Olha, é, eu faço coro ao que vocês estão falando inclusive, quero dizer aqui o seguinte. Fosse o Gabigol que perdeu os dois gols que o Arrascaeta perdeu ontem, meu irmão, vagabundo ia botar fogo na Gabi. que ele perdeu aquele gol que o Gabigol meteu na trave e ele estava cara a cara. E o gol de cabeça, que ele ainda, porra, ele fez toda a pose e cabeceou por cima da meta. Se fosse o Gabigol, meu Deus do céu, tinha acabado o mundo, o vagabundo ia botar fogo lá no Ninho, na Gávea, porra, ia querer quebrar o ônibus e tal. E aí, esse é o problema de parte da torcida do Flamengo. Às vezes, cobra demais de uns e de outros dá aquela... aquela passadinha de pano básica, né? Se o cara falar um negocinho enroladinho, aí, boa Se o cara falar, eu não sou de cá, aí, é isso na merda. Mas, eu acho que nós encontramos ontem o ponto em que o Flamengo tem que ser é, cobrado. o São Paulo, ô, rapaziada, nós queremos o time com aquele padrão, o padrão do fla -Flu. é isso intensidade, pós-perda sensacional, sufocando a saída de bola e ainda bem ainda bem que o Flamengo reagiu assim contra o Fluminense, que é o, o novo Bayern de Munique do Brasil e tá todo mundo falando que é o melhor futebol do Brasil que bababá. e o Flamengo literalmente inapelavelmente amassou o Fluminense o 0x0 ficou baratíssimo e foi muito bom o Flamengo ter reagido ter conduzido a partida ele conduziu a partida né? e não dá nem para falar mas o, o o mau caráter Melo foi, foi expulso aos três do segundo tempo, irmão primeiro tempo o Fluminense não respirou não Conseguiu respirar.
1: E eu vou falar Com um negócio pra você, ah. A expulsão do, do Felipe Melo, desculpa, só pra pegar um gancho, a expulsão foi do Felipe Melo... Pô, cara, foi um reforço, cara. Foi um foi. reforço para o Fluminense. O Fluminense conseguiu se organizar mais e tirou o um maluco de dentro de campo que poderia entregar o, o, o jogo a qualquer momento.
2: Exatamente. E, e, e o detalhe é que... Ontem o Flamengo, além de ter jogado, ter se comportado muito bem, taticamente, psicologicamente, não entrou na onda do Fluminense. Coisa que a gente já vem cobrando há um tempão, cara. Que o Flamengo às vezes perde a cabeça, coisa e tal, não sei o quê. Que entra na onda dos caras. A gente viu o ganso irritado, a gente viu o maluco que foi, que foi expulso irritado... A gente viu o John Arias que ele, ele ficava olhando assim, não entendia nada. O Cano estava desolado, parceiro. Ele teve uma oportunidade só, mesmo assim a zaga chegou em cima dele e acabou a brincadeira. Então a gente viu um Nino nervoso, a gente viu o um Marcelo que olhou para o lado, olhou para o e falou, meu irmão, não está dando, a gente não está conseguindo dar conta. E o Flamengo jogou exatamente igual aquele primeiro tempo, que nós perdemos o jogo, que o Diniz mudou o time no intervalo e aquele miserável daquele português manteve o time e a gente descambou no segundo tempo e perdemos a partida. O meu medo ontem foi no momento do intervalo. Falei, caramba, será que o Flamengo vai manter essa pegada? Correu pouco porque estava pressionando o Fluminense. Mas tem que continuar com essa mesma pegada para que a gente não dê espaço. E o Flamengo entrou exatamente como saiu do primeiro tempo. E isso deixou a gente muito surpreendido. Em relação ao Fugat, é, ele vem, é, é inegável que ele vem subindo a ladeira. Né? Concordo com o Túlio que não dá para jogar confete ainda. A gente tem que né, dar uma olhada vamos, vamos ver a nacionalidade? Ah, tá, não é. mede em Brasil, né? Entendi. Então, acho que é em função disso que a galera... rapaz, está chegando um negocinho bom ali com
0: o pro... Poeta. Chegou. Aí, chegou aquele cafezinho com...
2: É isso.
0: O... aí vendo. Vou aí... brindar aqui para vocês. Aqui.
2: é Saúde, vida longa. Aí, é, a gente está vendo, tô gostando muito. Eu acho que ele está encaixando bem no time. É, não podemos esquecer do livro de Jesus. Não podemos esquecer do Matheus França. Não podemos esquecer do Matheus Gonçalves. Que são peças fundamentais também, que estão num momento de transição, embora não pareça, mas é um momento de transição, é o um momento mais difícil no futebol. É essa transição base profissional. Não pensem que, ah, não, tudo não é a mesma coisa. É outra história. Então, o Flamengo, é esse o caminho, nós encontramos o caminho, essa é a maneira de jogar. Intensidade, com muita retidão as jogadas, todo mundo jogando reto, agudo, para dentro, sem medo, marcando, perturbando, perturbando saída de bola, perdeu, recupera. Isso me fez lembrar do time de 2019, que perdia a bola no campo de ataque e não deixava o adversário se organizar. E o Fluminense é um time organizado. Isso que me deixou mais animado. O Fluminense sabe jogar com a bola no pé, e sabe jogar, não sabe jogar pressionado como foi ontem. Que ontem o Flamengo pressionou de uma maneira muito eficaz. Mas o Fluminense fica tocando a bola e tal. O Fluminense é um time envolvente. Mas ontem o Fluminense não conseguiu, ele não conseguiu olhar no para-brisa, irmão. Chovia, ele ligava o limpador e o Flamengo jogando água, jogando água. Era aquele limpador que não deixava o vidro limpo. O Flamengo estava jogando a lama no, no vidro do, 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 do para-brisa do carro do Fluminense. O Fluminense não conseguiu enxergar onde estava a estrada. Caiu no
1: mato e deu sorte que não capotou. Porque ontem era barato, barato, 2x0. Tanto, tanto isso aconteceu que o Marcelo não aguentou o jogo, tá? Aquilo ali, quando ele sai, na minha opinião, ele não sai machucado não, tá? Realmente ele não aguentou o ritmo que o Flamengo imprimiu em cima do Fluminense. Não consegue é, fazer uma marcação, sair jogando. Ficou jogando de costa o tempo todo. Quantas bolas o Marcelo tocou errado? Quantas bolas o Marcelo pegou de costa e teve que tocar, tocar sem olhar? Né? Então ele não teve liberdade nenhuma para jogar ontem, como o Ganso também não teve. O Ganso jogou mais na parte até defensiva do que ofensiva. E o Flamengo, taticamente, fez um jogo, na minha opinião, aí, quase perfeito. Se faz o gol, então, teria sido aí um, um jogo aí de, de almanaque.
0: É, ó, o Alisson Silva mandou o superchat. Rapaz, acho que nós temos que bater até palma nesse momento com o Alisson Silva. Abriu o bolso. Vamos bater palma aqui, ó. Alisson Silva. O Alisson Silva podia pagar o clube de membros, que é baratinho, é, é, é metade, 50% aqui do superchat, para ele poder ir lá pro nosso grupo lá de membros no WhatsApp, o Alisson. Porra, brincadeira, hein? Mas vamos ler aqui, ó. O Alisson Silva. Tira escorpião querido, do bolso. É, tira o escorpião do bolso. Nosso querido Alisson Silva falou aqui, ó. Túlio, o Vasco tá mais endividado que o Brasil. Meu amigo, a dívida interna e externa do Vasco tá. né? Eu tava vendo esses dias aí. É, até o, 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 o Pedrosa, ele é, ele é vascaíno, jornalista, trabalha no SBT, trabalhei com ele na Band, parceiro, amigo. E ele, e ele fez o papel dele de noticiar, né? Que o Vastar devendo ser quantos meses de direitos de imagem, não sei o quê. Aí os vascaínos xingaram. Pô, irmão, pra que vai ficar dando essa notícia? irmão, tô mostrando a realidade pra vocês aqui. E a galera nunca Achou ruim? Falou, porra, não, cara.
1: Porra. Ah, eles não querem saber não, né? É, agora é. aquela moleque tá te traindo, o amigo vai te falar, tô... Não quero nem saber, Porra, ela... quero... <risos> me deixa ser... É o me for, me é de... tô ligado, tô ligado. É,
0: me deixa ser assim enganado, me deixa ser assim enganado. Mas, porra, eu falei, ah, cara, não é possível que tenha galera assim, né? Porra, o cara vai ali, traz a informação, que é importantíssima, né? Inclusive, eles estavam dizendo que eles eram milionários, não sei o quê, parecia... O Vasco virou o SBT. É, né? o novo Silvio Santos do Brasil. Quem quer dinheiro, aí você vê a realidade, não era assim. E aí, o cara o, o mostrou. O Vasco a é o do
1: de rico, é o do de rico.
0: É, o Blade de rico. Aí, porra, o pessoal queria bater nele, coitado. Queria bater nele. É a piscina
1: Mesmo... no barraco, né,
2: compadre? O cara bota é... a piscina no barraco, o barraco não vale nada. Né? Porra, lá na favela, ruizão, meteu uma piscina querendo tirar uma onda de bacana. Ih, tá devendo, ó, tá devendo pro Pumita, tá devendo pro, acho que, pro, aí, aí tem o, o Hendrick, tem o... Pô, tem, tem um chimi, outro gringo
1: tem, lá. Tem, que tem o, o Andrei também, que ele O, Andrei, o
2: voltou e ele não é. o advogado O advogado dele falou que é o seguinte, nova administração, mas a, 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 o gerenciamento é igualzinho da, da época passada. Tudo enroladinho.
0: É, complicado, né? E aí, porra, o pessoal, ao invés de ir lá criticar a direção do Vasco, tipo, pô, vocês vieram pra cá, compraram, compraram o nosso time, fizeram um montão de promessa e estão devendo. Não, foram criticar o jornalista, né? É o, é o poste mijando no cachorro. É, Alisson Silva falou: Túlio, o Diniz, ontem você soube chorar. Fazer o quê, né, irmão? Cada um, né? Resta é chorar. Foi o que eu falei até mais cedo. Ao invés dos torcedores do Fluminense estarem debatendo sobre o que não deu certo ontem, eles estão querendo criar uma narrativa para justificar a péssima atuação. A gente trouxe eu trouxe mais cedo o seguinte: no jogo em que eles golearam o River Plate por 5 a 1, tá? 5 a 1, o River Plate fez 21 faltas no jogo. O Flamengo ontem fez 20, e até muitas delas a gente pode questionar se não foi pra não, para não ganhar um processo. Talvez tenha Talvez tenha sido um excesso de zelo do nosso querido Daronco, né? Em marcar, tá? Então, não justifica, Eles querem justificar o fato de, eles não, de, além de terem empatado, não terem conseguido jogar, né? Então, ficou aí... O resto é chorar mesmo. Franklin Cabral, você não, usa, não acha que seria melhor o São Paulo ter colocado o Vitor Hugo ou o Igor Jesus no jogo ao invés do Vidal? Alexandre Pacassaf hoje é se for amanhã que o Flamengo corra dessa furada. Também espero, meu amigo. Mário Malagoli falando aqui ó Alisson gastando mandou um cafezinho pô Alisson momento raro esse momento tem que ser produção por favor recorte esse momento né e vamos fazer a campanha Alisson Silva membro do Corona do Flá para né para pra pra gente tê-lo lá no nosso grupo, né, comentando, nosso querido Alisson Silva sempre aqui com a gente, um beijão, um abração para ele, né, o Alexandre Paca falando, gostei do desempenho do Gerson, totalmente diferente, comprometido, eu tô aguardando aí matérias e reportagens do, da, 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 da atuação do Gerson, um homem que mudou da água pro vinho, chegou o Sampaoli, mudou o cara de posição e tá jogando demais o Gerson, né, ontem nem é, parecia isso aí,
1: que... Isso é pra Bom, gente ver o que um trabalho diferente do outro pode acontecer, né, você jogar no meio-campo, onde os jogadores jogam mais perto, mais perto um do outro, e com características de que jogadores que gostam da bola, né? É muito diferente. O meio-campo do Flamengo ontem, ninguém ripa a bola. Todo mundo pega a menina, gosta da menina, dá beijinho, toca para cá, toca para cá, segura não Rifa. E você jogar no meio-campo desse, né? É muito melhor do que você jogar no meio-campo atabalhoado com jogadores abertos como o Vitor Pereira e o, e o Paulo Souza gostavam de jogar. Jogar de volante naquele meio campo ali, 10 milímetros, é muito.
0: Antônio Rodrigues aqui, ó, direto lá do Facebook, nosso querido Alexandre Paca Paco, é Paco, paca Luiz Fernando Jesus, Silvanete Rei do Gordo, é... Mário Malagoli também, deixa eu atualizar aqui, a... Botafogo vai perder, Ai, o Botafogo joga hoje, né? Bom, vamos seguindo aqui, lembrando a galera de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação, né? E também, claro, compartilhar, se tornar membro quiser mandar, fazer como nosso querido amigo Alisson Silva Quer ver seu comentário aqui na tela? Né? Manda o um superchat de qualquer valor Ou pode mandar um pix também, tá ali em cima ó, Pix, arroba, E também o QR Code, tá? Bom, o nosso querido Denito todo mundo sabe, né? Funcionário do Flamengo há mais de 40 anos Um cara que pegou todas as conquistas possíveis Já passou por diversas situações no clube, né? É, é, momentos bons, momentos ruins, né? teve salários atrasados, falta de estudo, o cara passou por tudo no Flamengo, na minha opinião, é um patrimônio e deveria ser tombado, né, um cara é, que merece é, muita, muita reverência, e ele, né, infelizmente, está né, tá se tratando de um câncer, né, que ele foi descoberto ali em 2022, e ele começou a fazer um tratamento, e esse tratamento, vou até pegar aqui para poder passar os detalhes é, direitinho, é ele precisa de um de medicamentos específicos tá e esse então assim ele já fez três ciclos de quimioterapia e radioterapia até o momento né e para dar seguimento ao tratamento ele precisa realizar mais quatro sessões né feitas que são feitas em um intervalo de 21 dias cada uma das aplicações no caso desse medicamento específico custa aí R$ reais e centavos o que dá mais de 73 mil reais e aí cara que aconteceu é que o plano de saúde que ele tem com a empresa Unimed é, negou esse essa, é, essa esses, esses insumos né que ele tava precisando ali para poder seguir com o tratamento e aí é, né o, o plano de saúde acabou né houve todo um, uma 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 né, um mação ação nas redes sociais, a galera foi pressionando, marcando Unimed, o Flamengo também trabalhou nos bastidores também, alguns funcionários, pessoas de alto escalão ali é, do Flamengo, e a Unimed Rio confirmou através de assessoria, na né, informação inclusive da jornalista Isabelle Costa, de que eles autorizaram né o tratamento, porque não dava, se assim, a gente podia falar, ah, vamos fazer uma vaquinha aqui, não sei o que, não dava pro, pro pro Denis ficar esperando, então... Ele. ele vai poder dar prosseguimento agora a esse problema. Claro, eu, eu tenho plena convicção disso, que se o plano de, o plano de saúde lá através da empresa é, continuasse negando e de que um Gabigol, né? O, até um dirigente do Flamengo, o Arrascaeta, ia chegar ali e falar, mano, 73 mil, toma aqui o dinheiro valado, ele vai fazer o tratamento dele, até porque o plano de qualquer forma ia ter que reembolsar essa grana. É, em algum momento, mas uma boa notícia né? para a gente ver aí, né, Petit? O, o, o Denis uh, foi recentemente homenageado, recebeu placa do Flamengo. Teve né, uma, uma imagem dele, uma foto inclusive do Delmiro, Delmiro, Delmiro Júnior, Delmiro né, nosso querido Delmiro, fotógrafo espetacular, inclusive fez as fotos lá na confraria. É, a foto daquela, daquele banner que criaram, daquele desenho, né, daquela arte, foi de uma foto do Delmiro e foi estampado no ingresso. E o Denis merece aí toda a homenagem. É, como é que você viu essa situação do nosso querido Denir aí hoje, que foi um dia de apreensão por conta disso, mas no final deu tudo certo.
1: Pô, ainda bem, né, cara? Graças a Deus que a Unimed voltou atrás e autorizou o tratamento do, do Denir. Denir é patrimônio histórico do Flamengo e, na minha opinião, Túlio, merece até uma estátua na Gávea. Seria muito legal se a gente chegasse na Gávea e tivesse ali, né, uma estátua ali do Denir, porque... É um cara muito importante, é um dos caras aí que mais conhece o Flamengo, conviveu aí todas as histórias, tem muita história para contar, né? Deveria escrever, né, Túlio? Você que também é escritor, poderia, junto com o Denis, né, elaborar aí um livro, porque se você for escutar esse, <risos> esse cara, meu irmão, ele vai ter muitas histórias legais para te contar e muitas histórias também inéditas, né? Então, pô. É agradecer aí né, a Unimed por, por ter voltado atrás. Uma pena que, né, que tenha sido com um com, com pouco de apelo, mas pelo menos só por ter é, é, aprovado aí o tratamento do Denir aí, na minha opinião. A Unimed já está de parabéns.
0: Mestre NASA, nosso querido Denir.
2: É, assim, é lamentável que tenha que um caso como o dele vir a público para uma empresa do tamanho da Unimed ter que mudar de direção depois de ter feito uma, uma caquinha. né? É, certamente, em função do tempo que ele trabalha no Flamengo, o plano dele não é recente. Então, assim, não tem nem por que justificar o não atendimento ou a não cobertura de tal problema. E aí, assim, é, eu acho que a Unimed deve ter voltado atrás porque sabe o tamanho do barulho que seria se mantivesse é, é, o, o, o impedimento, né? É, e aí a gente sabe que a galera ia fazer um barulho. E tenho certeza que, conforme o poeta falou, a galera ia falar, meu irmão, toma aí os 80, mas é 73, toma 80 aí, sobra 7 para poder é, é, fazer aí uma, o, o tratamento, coisa e tal. A gente sabe que tem muita gente que atua no Flamengo, jogadores que são generosos. A gente teve aquele caso do Gerson, que deu o carro para aquele menino, né, chamou o cara, deu o carro para ele, coisa e tal. E assim, não foi nada pedido, foi de coração, e a gente sabe que, é, claro que não são todos, mas a grande maioria dos jogadores são muito generosos, porque sabem a dificuldade do, de nós trabalhadores, né quem vem de baixo, coisa e tal. Os caras sabem disso, que a grande maioria vem de baixo, não vem de berço de ouro. E é, eu ia falar isso que o Petit falou. O, o, o Denim merece uma estátua na gávea, né, cara? Uma estátuazinha, assim, daquele jeitinho dele, sentadinho, coisa e tal... Né, um cara que todo mundo tem o maior carinho por ele. E, de repente, podia fazer esse projeto aí, poeta. Memórias, memórias do vestiário, qualquer coisa parecida, sei lá. Mas seria fantástico uma história como ele. Aqui na rua tinha o Wilton Vacari. Ele jogou no Bangu, jogou pela Seleção Brasileira em 57. O Zizinho também tem casa aqui, né, o falecido Zizinho. É, e assim tem muita história às vezes eu sentava com ele cara ou ficava horas conversando infelizmente ele já já faleceu já tem alguns anos mas assim ele contando ele jogou no Bangu jogou no Olaria é, jogou no, acho que no Botafogo jogou um pedaço também da carreira no Flamengo jogou no Guarani né tem até história dele aí na internet fantástico fantástico então eu ficava horas conversando com ele ele contando altas histórias e eu imagino que o Denis também deve ter uma... Ele é uma enciclopédia com duas pernas, né, cara? E não vou parabenizar a Unimed, porque, é, na verdade, ela não deveria ter sequer levantado a hipótese de negar o tratamento, porque, nesse momento, e eu sei porque eu, eu, tô, eu tenho algumas pessoas da família que estão passando pelo mesmo problema, a gente sabe que esse é um momento de muita fragilidade, psicológica, física, e todo e qualquer problema, toda pedra, toda, todo, toda a barreira, acaba abalando e muito a pessoa, então a gente precisa olhar um pouquinho mais para o ser humano né? e, e pensar nos lucros, deixar os lucros para um segundo momento, mas vamos que vamos, fé em Deus que vai dar tudo certo.
0: Isso aí, eu, eu também eu acho que essas coisas de, de, de plano de só só uma droga, uma draga danada, né? Ainda bem que isso conseguiu se resolver aí a tempo de, do Denis não ter tido qualquer atraso ali no tratamento dele. Lembrando que muitas pessoas comuns não têm essa mesma essa mesma visibilidade que o Denis ainda bem que tem para que as coisas sejam resolvidas de uma maneira mais rápida, né? Tem várias pessoas aí, se você for pesquisar na internet, que estão sofrendo... É, eu acho importante falar isso né Pra gente é, e, e tudo tudo isso por conta de dinheiro né é, e, e gente assim a gente não leva né é, o dinheiro é, quando a gente se vai o que a gente, o que fica né são as lembranças e, e, e então assim isso talvez seja né, essas, essas empresas mesquinhas né, e que por brincadeira né eu, eu outro dia
2: vi uma frase Que eu achei interessante Que é o seguinte Não adianta a sua arrogância O último carro que vai te levar Para a sua é, morada eterna Nem motor tem Que é aquele que, que Bota o, o caixãozinho né, E a rapaziada tem que empurrar E aí quando chega ali naquele buraquinho Ou no, no forno Ali tem rico, tem pobre, tem preto Tem branco, tem amarelo, tem azul tem aleijado
0: tem estero tem de tudo mas é, aí fica tudo assim niveladinho tudo a mesma coisinha é e, 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 e assim é que a gente fala né o, o, é o legado né que faz as pessoas se manterem vivas né é como a gente a gente perde os nossos pais né eu por exemplo perdi minha mãe então ó, o, o que resta né dela para mim são as coisas que ela me ensinou os valores né as lembranças o legado das é. da, da, das coisas que você vai levando adiante também, né, pro, 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 pros, filhos, pros nossos filhos, né, e assim a gente vai, e, e ainda mais se tratando da gente que não é rico, né, é, tem gente aí que, que valoriza muito o material, né, o que, que vai deixar pra mim de dinheiro, essa coisa toda, e isso é, é, é importante na vida, o dinheiro? Claro que é, né, porque ninguém come se não tiver dinheiro, né, meu amigo, mas não é o mais importante, e, e não é nem questão de que, ah, dinheiro traz felicidade ou não, é uma questão de que não é mais importante, né, então... É, é isso, né? Então, vida longa aí ao Denique e de tudo certo no tratamento dele. É isso que a gente deseja de coração. O nosso querido Alisson Silva está um pouco de ressaca. A Alisson Silva se empolgou tanto com o time do São Paulo ontem que ele né, tomou aquele, tomou um negocinho mais rebuscado, nas áreas. Acho que ele foi de seguir, que ele fala que tem que ficar de joelho para você e tal. O birico-tico aí do, do Alisson Silva foi um negócio... Passou animador. da
2: medida, passou da medida, a mão escorregou, caiu no bolso e fez o pix.
0: <risos> ai, boa. a galera tá zoando aqui, é, Luiz Fernão lembrando aqui também da mãe dele, o, a, o Alisson Silva aqui falando que ele, ele, ele ontem resolveu fazer misturas, meu amigo, começou a beber um, uma parada, continua naquela parada ali, se misturar dá ruim né Nazário Petit, eu, eu, eu não bebo mais, eu, eu, é, dá pelo, problema, na época que eu bebia, acho que era assim... Ficar misturando substâncias, meus amigos... Destilado, doce com seco... Sei lá o que, né? Fermentado... Dá ruim...
2: Dá ruim, dá ruim... Né? Dá ruim. É. Não é muito bom, não...
0: Não é muito bom, não... É... A galera tá aqui... É... Ó... Cachaça, vinho e caipirinha... O homem ontem tava... O que tinha ontem? O Alisson Silva era o quê? Festa... É... Aniversário de casamento, tá? Com a namorada... Que, que, qual, qual foi? Ó, Alexandre Paca também tá aqui. Galera, tá falando dos resultados, Gente, os outros jogos estão rolando. Vou passar aqui para vocês, ó. O Goiás vai vencer o Paysandu. O São Paulo vai ganhando o Sport Recife, né? Os dois times, inclusive, ganhando né, fora de casa. Atlético vai empatando com o Corinthians em 0x0. 0, o Internacional vai empatando com o América Mineiro também em 0x0. 0, e o Botafogo também vai empatando com o Atlético Paranaense em 0x0. 0, encerrado já... Bahia 0, zero. Santos 0, zero. Bahia 0, <coughs> perdão, e Palmeiras 3, Fortaleza 0. Inclusive, marcaram um pênalti pro Palmeiras que olha, né? Pelo um... amor
2: de Deus, hein?
0: O que que é? Pênalti espírita, né, meu amigo? Pênalti
2: espírita, É um pênalti é reverso. É um é. pênalti reverso. O, o jogador, o atacante dá uma bundada no defensor, no zagueiro, e aí é apitada a pitada falta. Brinquedo, hein?
0: É, sinistro, né? Bom, seguindo aqui, né, vamos falar agora do gol, né, o gol do Flamengo, ontem a gente contou, havia uma dúvida, né, a possibilidade de, de ser o Matheus Cunha, que teria se recuperado e tal, mas é, a situação segue em aberto ali pela, pela titularidade e acabou que o Santos foi foi titular ontem, não foi nem muito exigido, mas quando foi exigido também é, deu conta do recado, né, o Matheus Cunha todo mundo sabe, teve um problema no, no quadril, né, e aí acabou deixando a equipe, o Santos também sofreu do mesmo problema antes, e aí o Matheus Cunha meio que conseguiu, né? é, é, vamos dizer, botar uma pulga atrás da orelha do Sampaoli, e na minha opinião, Petit, é uma, é uma briga entre aspas ali, né? uma, uma competição entre os dois, que quem se beneficia é o Flamengo, e lembrando que o Rossi está chegando aí, né o Rossi vai chegar, então vai ser algo muito interessante da gente ter três goleiros que... Lembrando, né? O goleiro é uma posição muito ingrata, né? Porque não tem muita substituição. Muitas vezes o cara entra tá frio, né? É, então é, agora não a gente pode ter uma briga, né? Muito boa ali pela posição de ter os três goleiros em alerta, sabendo que em, a qualquer momento podem ser acionados e isso vai se, vamos dizer assim, se afunilar mais com a chegada do Rossi. Mas eu vejo, lógico, não. A única coisa que não tem de positivas é, é são as, as lesões, mas de resto aí essa essa rivalidade seria essa luta pelos ó é, o Goiás fez 1 a 0 no Paysandu é, essa luta aí pelo, pelo pela titularidade eu acho que vai beneficiar a gente né?
1: com certeza né lembrando que o Flamengo trouxe aí o preparador de goleiro do Atlético Mineiro né já para trabalhar também né esses três goleiros do Flamengo eu sempre falo que o Santos é, não vive um bom momento mas em 2022, os títulos do Flamengo passam pelas mãos do Santos. Foi muito seguro né, na Copa do Brasil e na Libertadores. Então, acho que o Santos tá, tem crédito. Né? Apesar que ontem ele me deu um susto no final, rapaz. Que Eu acho que se a bola tivesse na direção do gol, acho que a bola teria até, até entrado. Mas, graças a Deus, não, não, não levou gol. Foi até bem, tanto com os pés, também foi bem. E o Matheus Cunha é um goleiro que toda vez que precisou dele, toda vez que ele foi acionado, ele foi bem, né? Então, um goleiro novo, que mostra muita personalidade, muita calma. E agora vem aí né, o goleiro Ross, né, que a gente não sabe a real situação, como ele irá chegar no Flamengo. Né? Só que é muito bom a gente ver né, agora uma disputa acirrada. Aí eu acho que a gente vai ver uma disputa mais acirrada pelo gol do Flamengo. E agora eu te pergunto tudo: o que farão com, com o Hugo Souza, hein? Porque o Flamengo vai ficar com quatro goleiros, não né? E o Hugo Souza ganha cerca de 450 mil, né? Se eu não me engano. Bota o Hugo Souza de lateral direito, pô. É,
0: eu vou, eu vou deixar o Nazário responder essa pergunta aí. Eu, eu, eu também eu, eu concordo que hoje o Hugo é quarto goleiro, na minha opinião. E aí, até aqui é um conselho pro Hugo, né? Hugo, você deveria ter saído do Flamengo quando teve as propostas no início do ano. Ficar, né, é, só, na minha opinião, só prejudicou a carreira dele. Está totalmente hoje é terceiro goleiro e está escondido. Mas vou deixar o Mestre Nasa aí dar o diagnóstico dessa situação.
2: Então, ele é o terceiro goleiro, né, começando pelo Hugo, com potencial gigante. Eu acho que é, é, errar é humano. É, ele errou, e ainda tem tempo de consertar o eu dele. Na minha opinião, eu, se fosse o Hugo, sairia do Flamengo, respiraria novos ares, ele tem um potencial gigantesco, o que ele precisa fazer é trabalhar a parte psicológica, e vamos combinar aqui o comportamento, né, cara? É, fez o um problema lá atrás, coisa e tal, e agora tem que, tem que é, é, consertar. Na história do futebol, a gente já perdeu as contas de jogador que faz merda, fica mal, e aí ele começa, quando é jogador de linha, começa a fazer gol e vida segue, vai embora, né? E quando é goleiro, apesar de que a gente não tem um histórico muito... Não me lembro de algum goleiro que fizesse alguma coisa assim, que escandalizasse todo mundo. O problema é que hoje em dia tem muito celular. Né? e a, em qualquer lugar tem uma câmera. Então, o que a gente pode, é, é, não é dar conselho, que o conselho, se fosse bom, a gente vendia, não dava, né? Mas eu acho que o interessante para ele seria sair do Flamengo, tem potencial, eu, eu particularmente acho melhor eu ganhar menos e trabalhar mais, aparecer e ter oportunidade, do que você ficar ganhando um salário de 400 mil, pô, é bom, é bom pra caramba. Mas ficar no banco, sei, acho que não, pra mim não é bacana, não. Mas beleza, o Rossi daqui a pouco... Oi, fala. Não, não eu,
0: que, eu queria fazer uma pergunta, aí o Petit pode responder depois. Hoje, hoje, é, é, eu vou até colocar aqui, né, a, a, pra mim tá aberto, titularidade é aberta do gol. Pra você o Flamengo hoje tem um goleiro titular que você fala assim, ó, esse aqui é o titular, é o Matheus Cunha, é o Santos, ou você vê como é aberta essa briga aí?
2: Aberto porque, de um lado, a gente tem o Santos, que está passando um momento complicado, e o Matheus Cunha, que, embora esteja aparecendo bem, eu acho que ele está na mesma escadaria que o Pulgar. É um excelente profissional, mas precisa ainda passar por alguns momentos com suavidade... Para ir maturando. Não vamos esquecer que ele é um goleiro novo, né? tem um potencial gigante, sabe jogar com os pés, mas não adianta pegar uma responsabilidade desse tamanho, com esse ponto, e jogar nas costas do cara. Porque senão vão botar ele no gol? Não, vai ser o titular. Aí toma um gol, aí ninguém vai falar: pô, tá vendo? Juvenil, não sei o que lá. E aí vai acontecer o que aconteceu com o Hugo. Para mim, um dos maiores absurdos da torcida do Flamengo foi ainda que o Hugo estivesse errado, vaiar o cara antes de começar o jogo. Já está errado em vaiar o jogador no meio do jogo. Cara, antes de começar, pelo amor de Deus, porra, não faz isso, cara. Isso é coisa de gente imbecil. Isso é coisa de gente desprovida de inteligência. E a partir do momento que você está é, 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 desacreditando um profissional, principalmente do gol, cara, ele é o último recurso para a bola não entrar. Se ele falhar, ah, irmão, favor. Então o cara já entra psicologicamente e as pessoas não têm noção de quão pesado é a parte psicológica do jogador. Ela é mais importante ainda para mim do que a parte física. Porque se você tiver com a cabeça legal, irmão, você bota o físico em dia, vai, beleza. Se você estiver correndo com três pulmões, correndo 90 minutos, 120 minutos, mas a cabeça não estiver boa, não sai o jogo, não adianta. Não vai jogar nem na linha, nem no gol, nem em lugar nenhum e psicologicamente afeta o ser humano em qualquer atividade, não só na física, mas você para trabalhar, para se concentrar, para dirigir, para fazer uma atividade física, é, para ler um livro, para escrever alguma coisa, se você não tiver psicologicamente equilibrado, você não vai fazer um bom trabalho. Então, eu acho que, para mim, a titularidade do gol está em aberto. O Santos ainda não mostrou... E o Petit apontou muito bem. Ontem teve um lance no finalzinho em que ele caiu. Não entendi aquela defesa. Se é na direção do gol, está arriscado a tomar aquele gol. Nas outras oportunidades, ele até bolas relativamente fáceis. Subiu em algumas bolas ali na pequena área, coisa e tal. Mas a Indra não mostrou que está na mesma forma do Santos do ano passado. O Santos do ano passado, ele saiu de férias e ainda não voltou o Flamengo. O Rossi vai chegar e vai mostrar o que veio. Ah, o, 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 o menino, o... O, o, o nome dele? Esqueci.
0: Matheus
2: Cunha. Cunha. O Matheus Cunha é, precisa subir a escada, tem um potencial gigantesco, mas acho que a gente tem que ir com muita calma. E o Hugo, se eu fosse ele, eu sairia do Flamengo respirar outros ares para dar uma maturada no potencial dele.
0: É, e aí, Petit, para você responder essa aí, o, o Mário Malaguari tá colocando aqui, ah, é, ele falou que o Flamengo poderia, cadê que foi uma sacanagem que o Flamengo fez, deveria ter feito um trabalho com ele, é um patrimônio, foi abandonado, o Fla poderia ter feito um trabalho para recuperar o cara. Vamos lá, você tem uma empresa, né? Você tem uma empresa, você vira para funcionário e fala assim, cara, não vou mais contar com você, não quero e vou deixar aqui o caminho livre para você procurar um novo destino, tanto que né? É, o, a, o staff do UFO foi procurar outros clubes, chegou proposta aí teve a questão do salário, não sei o que, ele não saiu eu sinceramente Mário, o, 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 Mário Malaguay, não sei mais o que o Flamengo poderia ter feito por ele eu é, é, assim, não tô querendo defender ninguém não, tá? eu acho que o Flamengo chegou para ele lá, já no final do ano passado <tos> tem matérias aí só procurar, falou, olha, não conto com você para o próximo ano, você está livre para seguir o seu caminho e o Flamengo foi lá, né? É, contratou um goleiro, que é o Rossi, inclusive tentou né, adiantar a, a vinda dele antes, fez o pré-contrato e tal, não conseguiu, o então vai receber em julho. Eu não sei o que, que o Flamengo poderia fazer. Então, além da questão da... se você tem algum goleiro titular, essa é questão do Hugo, você acha que o Flamengo, depois de ter avisado para o jogador que não queria, inclusive ter aceitado as propostas que chegaram de outros clubes, poderia ter feito algo mais pelo Hugo?
1: complicado né complicado essa história do Hugo da Hugo que apareceu é, naquele jogo né contra o Palmeiras no jogo do Covid onde ele agarrou muito né e ali acabou virando titular precocemente pela, pelo momento também do, do próprio Diego Alves né que vinha é, com muitas lesões e o Diego e o, o Hugo né passou a ser titular por isso que eu falo tem coisas que às vezes você acelera né, acaba aí não, não dando muito certo. Contra o São Paulo, né, já com o Rogério Sene, ele é um dos protagonistas naquela eliminação para o São Paulo, e o torcedor começou aí a pegar no pé do Hugo de uma forma né, é, gigantesca e uma, algumas até exagerada, como vaiar o Hugo ali antes do jogo começar, no aquecimento, aquelas coisas todas, né? Então, sinceramente, eu acho que, o, que o, o goleiro Hugo tem um grande potencial. Eu sempre dizia aqui que, na minha opinião, o Hugo tinha tudo para ser um dos maiores goleiros do mundo, cara. Porque o que ele tem de envergadura, o que ele tem de talento, é uma coisa muito grande. Mas acabou se perdendo, né? E eu acho que também acabou se perdendo na sua vida pessoal. A gente lembra aqui que ele, que ele era noivo separou da noiva, casou com uma outra mulher e ficou muito pouco, ficou meses casado, separou de novo. Então, a gente não sabe em que pé estava a vida do goleiro Hugo, um, que, um, que é um garoto muito novo, e o salário deu um salto, né? Compo, ganhou um carrão do, 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 do seu empresário, e aí né? O, o, as coisas começam a mudar para um garoto de né, 20 anos de idade, né, então a gente não sabe até que ponto isso atrapalhou a carreira do Hugo e outra, teve muitas chances ainda com o Paulo Souza, o Paulo Souza botou o Hugo no colo e foi com o Hugo até o final né, e mesmo assim o Hugo não conseguiu, e é o que ele falou, né, a empresa vem para você e diz, olha só, não vamos mais contar com o seu trabalho, tem, tem duas propostas aqui tal na mesa e tal, e você não quer sair né então, na minha opinião, a diretoria entende isso como uma afronta e vai deixar ele lá. E eu acho que né, para eles não colocar o Hugo no gol, está arriscado rebotar até um, um jogador de linha para o Hugo realmente ficar lá né, sem ter nenhuma chance e, a, e poder é, aceitar a primeira proposta que ia aparecer aí no, no Flamengo para ele. É uma pena, porque o potencial do Hugo é monstro é monstro, monstro mesmo, acho que, que já que ele está lá, né, se ele está lá, né, não sei que a gente não tem aí, é, eu não assisto, a gente, pelo menos eu, a gente não assiste treino, não sabe como ele está, não sabe como é que está o dia a dia dele, mas eu, conhecendo o que eu conheço, assim, Pô de Clube, com certeza o Túlio, está é, é, acontecendo mais coisas com o goleiro Hugo, ou aconteceram que a gente aqui também não sabe, porque o afastamento do Hugo é, é uma coisa assim, muito forte, foi um afastamento de verdade, o, o, o Hugo não agarra nem amistoso, irmão, nem amistoso, o Flamengo coloca ele no gol, então está na hora, sinceramente, já está na hora não, já passou da hora Hugo já está fazendo hora extra no Flamengo, já passou da hora dele sair do clube.
0: É, é até o Marmar Aguari falando aqui da questão de fazer trabalhos e tal, eu acho que o clube provavelmente deve fazer isso nos tênis, né? questão do acompanhamento psicológico, não sabe que o Flamengo não tem um profissional contratado, né? é full time lá, é, isso é esporadicamente, se o jogador precisar, eles fazem uma solicitação para que é, ele seja atendido pelo profissional. E aí o Marmaru agora fala que ó, o time fica refém de jogadores como o Marinho, que também não quis sair. Aí é questão do contrato. Tanto o contrato como protege o clube, protege o cara também. E aí aí entra a questão que, tipo assim, o Hugo recebeu proposta. Não, não entrou lá no acordo salarial e ele tem todo o direito de, de fazer a, 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 preitear né, é, salários do que ele julgue ser melhor para ele. A mesma coisa o Marinho, o Bahia demonstrou interesse e tal, Parece que também questões de salário, porque o cara ganhou uma baba no Flamengo e ele não quis sair. E ainda ofereceu o Flamengo e disse, beleza, você quer, quer que eu saia? Me paga todos os salários que eu tenho a receber que eu a porra, meu irmão. Eu aceito, o Flamengo ia pagar pra ele o restante do ano inteiro pra ele jogar no outro time. Ele queria receber salário pelo Flamengo e pelo outro time. O Hugo, você entra numa situação seguinte, o Flamengo recindica o Hugo também tem, tem, tem a rescisão, meu amigo. Então... Assim, o Flamengo não afastou ele no botulho pra treinar em separado. Você pode ver que tem times que fazem isso, né? Ah, o atleta não quer sair, não quer. Ó, oh, tu vai ficar lá treinando separado até o cara tá lá. Tá lá, é, é relacionado com as partidas. Agora, não faz parte do, 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 dos planos do clube, né? Eu fico triste com essa situação do Hugo. É, eu acho que até pelo bem da carreira dele, eu vejo ele como. Vi ele como um goleiro promissor, que ele deveria sair, mas não saiu e aí, né? É, eu não sei o que, que vai suceder, principalmente depois da chegada do Rossi aí agora no meio do ano. Bom, vamos seguir aqui. Ó, lembrando a galera de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação, né, compartilhar também. Quem está lá no Facebook também pode deixar o like e compartilhar. Né, o Sampaoli ontem também na coletiva detalhou né, a importância do Pedro para o Flamengo, né, lamentou a ausência do jogador. E ele diz o seguinte, sobre o Pedro, é um jogador que soma muitos pontos pela sua capacidade goleadora lamentavelmente teve uma lesão e não pude contar com ele, acredito que ele no último terço é um jogador que ajudou, que ajudou a ganhar muitos jogos pela sua contundência falou o óbvio né o, o Nazário, o óbvio né todo, todo mundo aqui vai concordar que, que o Pedro fez muita falta ontem né fez
2: muita falta e, e, e a gente é claro, sente muito a ausência dele, agora a fala do, do, do São Paulo, ele foi uma molhado, né, cara? A gente sabe do potencial dele, a gente sabe dos números, sabe que o cara tem o perfume da bola. Então, ontem ele não ter é, é, podido aparecer em campo foi um, foi um prejuízo para o Flamengo. Vamos ver se dá tempo dele, dele jogar no dia primeiro e que talvez é, é, a gente... Até, é, não sei nem, não sei se foi muito ruim, porque para ele foi um problema menos, né? O São Paulo foi um problema menos. Porque se ele está jogando ontem, talvez ele colocaria, é, ele não colocaria, por exemplo, o, o Gerson ou o Pulgar, tem o que, que ele ia fazer, né? Porque ia botar o Pedro, né? Ia ficar Pedro e Gabigol lá na frente. Everton é Ribeiro Arrascaeta e aí ele ia ter que abrir mão de repente de alguém aqui atrás, né? não ia poder jogar com três zagueiros e a coisa talvez talvez não sabe, de repente não ia andar como andou ontem mas ele certamente é uma peça que se não se encaixar bem e assim, na nossa memória agora vai ficar o time de ontem, irmão a atuação de ontem agora vai perdurar em nossa memória durante muito tempo. Porque o Flamengo ontem jogou uma partida de almanac em todos os 90 minutos. Eu, eu vi algumas pessoas falando, ah, o Merozinho não conseguiu fazer gol. Pô, tem uma foto que eu não vi, não sei aonde, que estavam os nove jogadores de linha dentro da área do Fluminense. E ainda numeraram e o Fábio lá no cantinho. Tinham Só do Fluminense tinham 10. E aí, você tem que ter paciência, da esquerda para direita, tenta por dentro, não dá, vai por fora. Tem que fazer uma jogada individual e dar uma bola pro centro da área. No centro da área, por cima ou por baixo, tem gente do Fluminense. Então, teve um, teve um momento que tava... O, o, eu, a, eu não lembro a foto, mas eu acho que era o, o, o Ganso e o o Nino tava mais para dentro um pouco, acho que era o Ganso e o, e, o, e o Cano, tava quase um marcando o outro, e os jogadores do Flamengo fazendo o arco pelo lado de fora, que não adiantava também ficar dentro da área, e de repente sofreu um contra-ataque, então o Flamengo jogou com prudência, jogou com raça, jogou com uma aplicação tática gigantesca, mas é... eu acho que ontem o Pedro não ter jogado, é óbvio que nós gostaríamos que ele jogasse, mas o fato de ele
1: não ter jogado ontem, deu uma aliviadinha ontem no, no Grêmio.
0: E aí, Petit?
1: Cara, eu estava ansioso para falar sobre esse assunto, cara, porque o Sampaoli vai ficar com uma batata quente na mão. Vai ficar com uma batata quente, Túlio. Túlio, o, o, o Sampaoli, ele conseguiu encher o meio campo com qualidade, Deixou os corredores para o Wesley e para o Ayrton Lucas trabalhar. Né? O Flamengo funcionou muito bem assim. E com Gabigol na frente. A grande parte dos técnicos que passaram pelo Flamengo entendiam que Gabigol e Pedro não atuariam juntos. Justamente para dar para o Flamengo poder ter essa consistência que teve contra o Fluminense. E eu vou falar mais. Na minha opinião, para você não mexer em uma estrutura, você, vou repetir aqui, para que o Sampaoli não mexa numa, nessa estrutura, só tem um jogador ali a sair que se chama Gabigol. E aí, como é que vai ser? Será que o Sampaoli vai desmontar essa estrutura para colocar o Pedro e o Gabigol juntos num ataque? Eu já não sei. Sinceramente, eu já não sei. Essa foi a melhor partida do Flamengo taticamente, a gente sabe o que, é que o Pedro entrega ao Flamengo. A sua capacidade de fazer gols. Né? O Pedro ele precisa tocar menos na bola que o Gabigol para abrir o placar. E o que, é que o Gabigol entrega para o Flamengo? Toda a mobilidade, toda a experiência de jogos... É, difíceis né, que o Gabigol decidiu para gente gente, né? e sinceramente, Nazar e Túlio, é a essas horas, a cabeça do Sampaoli, meu camarada, está fervilhando, que no meu pensamento, não sei o de vocês dois, no meu pensamento, o Pedro só entra no lugar do Gabigol, porque em, em, em nenhuma das outras posições o Pedro consegue jogar.
0: É, eu, eu ia até falar isso. Se pra não mexer na estrutura de ontem, e lembrando, o Gabigol, é, poucas vezes ele ficou preso ali sendo uma referência. E eu acho que faltou isso ao time do Flamengo, na minha opinião, de ter um atacante pra que quando você chega lá na frente, você fala é ele que eu vou acionar aqui pra, pra dar o último, né? Pra dar o, o último, fazer o último ato aqui que, que é justamente tentar a finalização, tentar marcar. E, e, e hoje olhando seria ele tirar o Gabigol e botar o Pedro mas é aquilo é a dor de cabeça que todo treinador gosta de ter né assim que falam pô oh, tem vários jogadores bons e aí meu amigo São Paulo vai ter que dar o um jeito dele de encaixar o Pedro porque o Pedro vai voltar não vai ser reserva né e também acho que ele não vai não não, não seria até justo né com o próprio Pedro né Ó, oh, dando aquele salve aqui na galera que tá no chat e lembrando todo mundo de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação Gilmara Santos tá aqui, Mário Malagoli, Alexandre Paca comentando O Alisson Silva, sempre muito presente, pergunta pro Fluminense porque eles preferiram disputar a C do que a Série B Ah cara, sei lá né, <risos> não sei eu não entendo em pergunta de zona subalterna no futebol eu não sei porque eu nunca estive lá então é uma é um assunto que eu não tenho muito conhecimento a tatiana rocha também aqui com a gente né o tio Alô notícia disso nosso nada ele falou cheguei galera aí disso tamo junto irmão tudo nosso aí e tiago jacaranda também falando cebolinha outro jogador que tem que sair só tem uma jogada e já está manjado os caras marcam e não deixam jogar bom Sampaoli faz previsão sobre o jogo de volta contra o Fluminense pela Copa do Brasil, né? Isso já foi questionado ontem, apesar, na minha opinião, eu acho que de repente a gente pode chegar num cenário diferente ou um cenário parecido para esse jogo de volta. É... Mas ele disse o seguinte, né? Quando foi questionado aí, ao ser perguntado para projetar o próximo duelo, ele falou: Não sei, penso que o próximo jogo será tão difícil como esse e a gente tem que estar já imaginando o jogo de domingo contra o Corinthians pelo Campeonato Brasileiro, e pensar no jogo de volta contra o Fluminense mais para frente. Eu concordo com ele, o, 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 o Nasa, acho que é muito cedo ainda, né? o Flamengo, o, o treinador, pensar, pô, lembrando, a gente joga pelo Campeonato Brasileiro, depois joga pela Libertadores, e pensar, como eu falei, o contexto da próxima partida pode ser muito diferente, é praticamente um mês, um mês, perdão, duas, três semanas, o jogo é só em junho, eu acho que tem que ir aí né, é, é, degrau a degrau.
2: Como é que você vê? Com certeza. Você não pode é, pensar na sexta sem imaginar o que, que vai acontecer na quarta. Para chegar na sexta, se chegar, vai ter que passar na, na quarta-feira. né Hoje é terça, ainda tem a quarta na frente, tem a quinta. Aí vai chegar a sexta-feira. Pô, chegou a sexta-feira, coisa e tal. Pô, beleza, você tem que construir no meio do caminho. Então... Agora, é, é, página virada desses primeiros 90 minutos de decisão na Copa do Brasil. Foco no, no Brasileirão. Por quê? Porque a gente precisa ganhar pontos e deixar o Flamengo numa situação mais confortável. Temos pela frente o time do Corinthians, que não está muito bem, que está mordido né? e tudo mais. A gente sabe da dificuldade do Campeonato Brasileiro. Então agora o foco é esse. Dia primeiro é outra história. Então uma vez eu li, não me lembro aonde, que problemas futuros, soluções futuras. Não adianta você pensar no problema que não aconteceu ainda, né? porque você está aqui e o problema está lá. Então problemas futuros, soluções futuras, cada um na sua prateleira. E assim a gente vai caminhando. Não adianta a gente pensar no Fluminense agora, que a gente não sabe nem qual é o time que vai jogar no dia primeiro. A gente não sabe quem vai estar inteiro, quem vai estar apto a jogar. A gente não sabe o que vai acontecer. Então, vamos pensar no hoje. Amanhã, quando chegar, a gente pensa no amanhã e por aí vai. Está certíssimo a, a, o posicionamento dele.
0: E aí, querido Petit? Como é que você viu essa, essa declaração do Sampa? Ou seja, deixar para frente. Eu, eu concordo com ele, assim embaixo. E se eu estou lá na coletiva, eu não gastaria... Bala de prata com essa, com essa pergunta, não. Acho que é muito cedo.
1: Claro que é muito cedo. Lembra um pouco até o jogo do Flamengo e Atlético Mineiro, no jogo do inferno. A gente lembra que o Flamengo vai para Belo Horizonte mais é, um, um time que ainda não tinha apresentado um bom futebol no ano. Era um time que, que era muito contestado, né? E o jogo da volta também foi com muita distância, lembra, Túlio? E eu falei aqui o seguinte, eu falei, ó, pior para o Atlético Mineiro, que pode enfrentar o Flamengo dentro do Maracanã um outro Flamengo, três semanas, três semanas, um mês, pode mudar um trabalho por completo, né? E na minha opinião, Túlio e Nazário, o Flamengo, daqui um mês, pode ser um Flamengo muito, mais, muito mais forte do que esse Flamengo que enfrenta o Fluminense no primeiro jogo. Porque dá tempo de cancha, dá tempo de treinamento. Vamos supor, o Flamengo pega agora o Corinthians e o e outro é o Nublense, não é?
0: Corinthians vamos supor, agora e no na outra semana fora de casa. Vamos
1: supor, vamos supor se o Flamengo pega o Corinthians no domingo e vence o Corinthians com autoridade. Jogando bem. O resultado de. Pode ser 1 a 0 mas tô falando jogando bem, com contundência, como foi contra o Fluminense nesse primeiro jogo. Vamos supor que o Flamengo sai desse jogo contra o Corinthians, pega bem o Nublense. Como o Flamengo chega, Túlio, para o segundo jogo contra o Fluminense? Chega o outro time, meu irmão. Chega com sangue nos olhos, sinergia da torcida, o torcedor acreditando que o Flamengo pode ser campeão de novo. É o que falta para o Flamengo. É o que faltava para o Flamengo. Né? Então, na minha opinião, né? eu acho se que, de repente, o Fluminense teria mais chances com o Flamengo de repente se o jogo fosse semana que vem na quarta-feira que vem. Não dá muito tempo ali de, né, de, de acontecer nada de diferente. E lembrando também, é né, muito bom é, a gente colocar aqui que o Fluminense ele só tem um time. Quando o Fluminense precisa fazer três ou a quatro substituições, o Fluminense não funciona. Os reservas... A carruagem vira abóbora. É, não tem a mesma capacidade dos titulares. Isso é fato, é comprovado isso. Então, Túlio e Nazário, eu acho que o Flamengo pode ficar o Flamengo ainda muito mais forte. Esse jogo contra o Fluminense, cara. É, pela primeira vez no ano, eu sempre Túlio me perguntou aqui, no sorteio da Libertadores, Peti, qual desses times né, te causa um medo ou um receio? Eu falei todos, porque o Flamengo a gente não via aí uma luz no fim do túnel. E esse jogo do Fluminense, contra o Fluminense, Túlio, você que estava lá, você pode ver melhor, porque eu vi na televisão, e na televisão a gente vê um quadrado, sempre onde a bola está. E quem está no Maracanã consegue ver um jogo todo, né? E esse jogo contra o Fluminense me lembrou os antigos Flamengos. Então, sinceramente, Túlio, eu acho que, que se o Flamengo manter Conseguir manter isso aí, o que vai... O que, agora a gente vai saber se o que aconteceu com o Flamengo foi um acaso ou se realmente o Flamengo mudou a postura. Pega o, Fluminense, pega o Corinthians e pega o Nublense Se o Flamengo conseguir fazer o mesmo jogo com inteligência, intensidade e contundência, eu vejo esse Flamengo mais muito, mas muito forte para o jogo da volta contra o Fluminense.
0: É, passando aqui, ó. É, a galera tá falando aí de, de resultados né, no, aqui no nosso chat. Né? O São Paulo acabou vencendo o esporte por 2x0, né, jogando fora de casa. O Goiás também venceu fora de casa o Paysandã. Ah, jogo que não interessa, zona subalterna, a gente, né? O Atlético Mineiro empatando com o Corinthians, o Botafogo vai ganhando de 2x0 do Atlético Paranaense lá dentro. Lá dentro. E o Internacional vai empatando com o América Mineiro. Jogo em Minas, né? Ó, o Mário Malaguari falando aqui, né? Que o Flamengo tem uma boa garotada para pro time reserva, né? É, no caso dos reservas, né? O Alisson Silva também, Gilmara Santos. O nosso querido Alexandre Paca também aqui, falando do resultado do jogo do Botafogo. É, o Tiso dando boa noite, meus amigos. Boa noite, meu amigo Ídolo Túlio, meu amigo Nazaré, meu amigo Petit. Sempre fechado com a gente, nosso queridaço aqui, Tiso Gonzalez. Thiago Jacarandá, que tava falando do Cebolinha. Né? e agradecer geral aí que fechou com a gente. Mestre Nasa, seu boa noite, seu destaque final.
2: Boa noite, Túlio, boa noite, poeta, meu querido irmão. Boa noite, Petit, nosso cantor, compositor, ator, pintor e astronauta também. É, boa noite, alô, alô, Rafael Pinheiro, no comando, Rafael Pinheiro. Boa noite, querido. Boa noite, rapaziada, que está junto com a gente. Cara, o meu destaque não pode deixar de ser... Essa mudança de comportamento, que isso perdure em 2023, 2024, 2025, porque a gente sabe que os times vão se desfazendo e outras peças vão chegando. Mas a atitude é essa, não pode mudar o Flamengo. Mais atitude e menos mimimi para a galera que está dentro de campo e para a galera que dirige o Flamengo, né? a galera que está guiando o Flamengo. Está precisando de muita coisa, né? Mas a gente acredita sempre no Flamengo. O Flamengo jamais vai passar na nossa vida. O Flamengo é uma das únicas coisas que a gente não troca, né? A gente não troca de, no, de pai, de mãe. Sexo tem uma galera que troca, mas é, é, do, de, do amor do Flamengo, meu irmão, a gente não troca nunca. Então vamos que vamos. Saudações, Rubro eles.
0: É, o Alexandre Paca tá lembrando que o DNA também não dá pra trocar, né? Então não dá pra trocar.
1: Ah, é. é.
0: Petit, meu amigo, boa noite, saudações, seu destaque final.
1: Boa noite, meu amigo Túlio, boa noite, meu amigo Nazário, boa noite, Rafael na produção, valeu, galera do chat, que estava com a gente aqui até essa hora. E o meu destaque, né, é... A mudança de postura do Flamengo pode transformar o Flamengo muito mais forte. Espero que essa sinergia, essa sinergia que existe do torcedor contra o flamengo, com o Flamengo continue. A gente sabe que quando o Flamengo dá uma resposta, o torcedor dá uma resposta na arquibancada. A gente viu o jogo contra o Fluminense, que o flamengo a torcida do Flamengo não parou de cantar um minuto sequer. Então, Sampaoli, você achou aí a fórmula? Espero que você não coloque nenhum sal, nenhum açúcar mais, e acabe estragando essa fórmula que você conseguiu encontrar. Marinho, Davi Luiz e Vidal para o final da fila. Coloca para cima da fila Matheus França, Vitor Hugo, Matheus Gonçalves, Igor Jesus. Diretoria do Flamengo na janela, não pode errar, não pode errar. Já tem que estar mapeando os jogadores certos. Os jogadores que forem contratados para o Flamengo não podem ser jogadores que vão ficar acomodados no banco de reservas. Tem que ser jogadores que vão mudar o patamar do Flamengo. E é isso que eu desejo para o Flamengo aí em 2023, porque o ano não acabou como o de 2022. E o Flamengo, sim, pode né, ter um final tão feliz quanto... Teve em 2022.
0: Essa parada, lembrando a galera de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação, se tornar membro, né? Agradecer aí ao nosso querido Rafael Pinheiro no Comando das Carrapetas. O Mário Malaguali falou: Valeu, poeta Peti, valeu, grande Nazário. Ganhou até uma linha só, um destaque só para o nosso querido Nazário. O Alisson Silva que aprendeu a lição: não se misture bebidas alcoólicas. O nosso querido Alexandre Paca, Allan Kardec também aqui com a gente, Gilmar Santos, todo mundo. Obrigado, amanhã a gente está de volta, tudo nosso e nada deles. Valeu!
1: Alô, nação do Mengão! Esse é o Coluna do Fla. Seja bem-vindo! Se inscreva no canal, não esqueça de deixar o seu like, pega o link, compartilha pra geral, comente, comente bastante, queremos te ouvir. Aqui, você tem a melhor transmissão dos Jogos do Flamengo na internet. O Coluna é brabo! E tem o Podfla, o podcast da nação.